0: 收听播客《二十青年》，大家好，我是主播杨宇。今天的节目开始前，我需要描述一个场景：假如啊，现在有一个亿万富翁坐在你的面前，他了解了你的生平，决定要给你一大笔钱。这笔钱啊，可以让你在未来做任何你想要做的事情。但有个前提是，你要向他介绍你自己，而且他觉得只要你介绍的越符合你自己，他就愿意给你更多。但是呢，他很忙。五分钟之后，他要赶一个很重要的会议，所以不能够听你一直说个没完。所以这个时候呢，你的大脑要飞速运转，想一段话来描述你自己，而且只有五分钟的时间。你会从哪里开始呢？是你的职业，还是爱好，还是朋友或老板给你的评价？这个问题留给大家思考。然后我们开始今天的话题，叫做怎么看待我们身上的标签。首先呢，和大家分享一段我的经历。我第一份实习的工作呢，是在一家甲方公司做新媒体。在进入这家公司之前呢，我的上级给我的一个初步评价是，我是一个文艺气息很重的人。但是在企业里面，工作氛围会和我过去的嗯氛围完全不一样，可以说是甚至相反的。如果我进入这家公司的话，需要做好一定的心理准备。当我进入这家公司之后，我发现那的确是一个我并不擅长的领域，我工作起来遇到了各种各样的问题，嗯，所以我就想啊，或许所谓拥有文艺气质的我，并不是很适合这份工作，之后也许可以找到更合适的。嗯，对。后来我就去了另外一家公司，但我很惊讶的发现，我这个时候的上级给我的评价居然也是文艺青年，这就让我产生了一种很复杂的感受。我开始既认同但又很抵触这个标签，认同是因为我的确会对一些文艺类的作品感兴趣，对，因为我觉得那些东西很美好，是我所喜爱的。但是，要说把“文艺青年”这个帽子扣在我头上，我会觉得很不舒服，因为我觉得那是一种期望，而我会下意识的去满足这种期望，而不是打破它。举个例子来说，有一次我的上级他突然问我有没有看过一本书。因为这本书会和工作有一定的关系嘛，呃，所以他会来问我，我就说我没有看过，于是他就流露出一个很不可思议的眼神，他用手指着我，开玩笑的说，文艺青年居然没看过，我当时就很尴尬，我想着说，呃，我确实没看过，啊，而且我也不算是文艺青年吧，呃，我之所以认为我不算是文艺青年，也是因为我觉得我眼中的文艺青年应该是会比较纯粹的。会在自己的领域里不断钻研，像很多作家、诗人，就是我所认为的那类文艺青年吧。因为光听他们说话，我就能够感受到他们的阅读的数量、还有质量，以及他们的深度思考。而这些特质都是我望尘莫及的。对我从小就很贪玩，我觉得成为文艺青年和贪玩的人应该是两条不同的路径。所以被贴上文艺青年的标签是我。意料之外的事情，对。然后话说回来哦，那本书叫做《在路上》，我的确没看过。后来我还特意的去查了这本书，我发现它确实很火，很多人都知道。好像我没有看过，的确是一件很不合理的事情。对，我后来还想过这件事情可能会带来的影响，就是我的上级他可能会对我产生一定的认识重塑，虽然不多，但是我觉得多少会有一些。比如说，当下一次遇到某本书和工作有关系的时候，他就不会再问我了。虽然我并不认为这是一件坏事，但是以我对他的了解，这确确实实可能会发生。这是一种标签的认知失衡。嗯，我认为这是一种在职场中方便的社交方法，但我也会经常想，怎样才能够让自己在别人眼中的形象变得更加多面的。就是不不单纯的把这一面给剖出来，嗯，因为我觉得人都是多元而复杂的，单一的标签并不能够定义我们。哦，我想起来，我大学里的商务谈判课老师给我们讲过一个类似的理论。他说他的舅舅是真真切切的杀人犯，嗯，就是真的杀了人的杀人犯，但是在他的眼里，他依然是一个好舅舅。他依然会把这个杀人犯当做一个亲人来对待，这就是一个人很复杂的点。单纯的标签并不能够简单的概括一个人的全貌。就好像之前讨论，我不是药神里的程勇这个形象，他就不单纯的只是一个中年的邋遢，他呃，没有什么上进心的男的。他可能也是一个有神性的人。嗯，对。然后话说回来，就是。就是在我们现在的人类社会里面，我们对于他人真诚的要求，相较于过往变得更高了。我不知道大家有没有发现这一点，就是我们会更希望他人在我们眼里保持一致，也就是真诚，就是很多时候真诚也是这个样子嘛，就是不不是单纯的前后矛盾。所以，对于印象失衡这样的现象，会多少有一些不适。之前跟一位朋友聊天的时候，他说他也有这样的想法。就当我们的标签被我们自己打破的时候，其他人是会有反应的，只只是大小的问题。有的人不动声色，有的人反应很大。而我们要不要为了他人的这个反应而强迫自己保持前后一致呢？这就是成了一个不是问题的问题。对，所以来到这里，我们回头看一开始抛出的那个问题，让大家思考怎样，嗯，怎样回答这个亿万富翁的问题。大家有没有想过，其实要准确的描述自己，一段话五分钟完完完全全不够，而且我们并不一定会按照自己所认为的样子一以贯之。比如说，如果我说我是一个很勇敢的人，可是我也会有懦弱的时候，对，这就很神奇。人是非常动态的，随着时间我们在不断变化，而且是一直变化。昨天做的决定，可能今天就会摒弃掉。昨天热血沸腾，今天也有可能<笑>心如止水，对吧？我们让大家了解的，让周围人了解的，绝大多数时候都是片面的自己。但我们也会经常遇到一个问题，就是连我们自身都不了解我们自己，因为人拥有一种多元性和复杂性，所以有时候我们本身也会成为一种客体，对于自己的行为表示不理解。换句话说，就是我们自己看自己也是很片面的。正、就是因为这个原因，才会有很多人去做心理咨询，通过心理咨询来找到自己内心的更多面。对，无论是被忽视的创伤，还是被忽视的强大，嗯，它都存在于我们的内心深处，需要有人去挖掘。然后我们说回到工作嘛，我之前为了找到适合自己的工作，我做了很多的测试，其中有一个比较火的叫 MBTI， 我相信大家都知道。哎，我觉得他真的很不错哎，他能够很简单的概括一个人的人格特征，而且通常也很准确。比如说我认识的很多 T 型的人格，大多数都很理性，也非常善于思考。嗯，而且在产品经理这个岗位，几乎是扎堆的。我就觉得很神奇，我自己是 F 型人格嘛，我觉得我这类的人格在刚才提到的那个企业里，是的确容易感到不适应的。但是，如果放 T 型的人格进去，或许就不会有那样的痛苦了。嗯，当然，我并不是说 T 型人格就不会痛苦，他们的痛苦会更直接一点，而 F 型的人格就会比较婉转，对。呃，我不知道这样说大家能不能理解啊？对，然后我测过很多次 MBTI， 但我发现每一次的结果几乎都是 n f j 对，就很神奇。所以我那段时间疯狂的迷恋这个测试，在知乎上我有时候会搜索 n f j 适合怎样的朋友或者是工作伴侣，但是到最后仔细想一想，发现其实也没有什么用了。难道说现实生活中你和一个人相处很舒服？然后你去让他做这个测试，测试结束后发现他是 ISTJ 或者 ISTP， 你就和他断交了嘛，这是不可能的。就好像罗翔老师经常讲的那句话，他说：“要爱具体的人，不要爱抽象的人嘛。”我觉得就是这样的道理。人和人之间还是要看气场，还有缘分的。所以这个测试只是一个供参考的东西。嗯，同时它也是一个很好的看清自己的方式。可以在社交中迅速找到同类，但它并不能够时时刻刻的映射一个人的选择。人有很多种，不能够只分为理性和感性，也不能只被一个测试产生的四个字母来定义。我们的不同基因组合加上不同的人生经历，造就了现在的我们。所以，即使是相同 MBTI 人格类型的人，依然会有很多分歧。所以不必去迷信，也不要去把它当做星座来看待吧。对。最后一段是我的一个观点，是我觉得过于重视标签，是因为对自身的要求太高。我看过一段话，我忘记出处了，大致意思是。如果一个杯子里没有装水，那么它就不是一个杯子。听起来或许会有一些难以理解啊，但其实也很好懂。因为当杯子里没有水的时候，它可以是一个装笔的笔筒，也可以是放钥匙的容器，甚至是装食物、装仙人球的容器。可是当杯子里有水的时候，它就只是一个世俗意义的杯子。我们不可能在同一时间既是水杯，同时又是放了仙人球的容器吧？对吧？所以我觉得，不光要享受那个空的状态，还要享受那个装满了水的状态。我觉得那就是，我觉得那就是我们，我们的价值观、我们的爱好还有我们的特长，都在里面了，是他们塑造成了我们。我们不用对过去感到不满，因为它已经是历史了，已经是我们的一部分了。至于在工作和生活里，我们当然会希望别人能够看到我们的更多可能性。但是这确确实实的需要时间，也需要契机。我觉得成长就是不断重塑自己的过程吧。不是每个阶段的我们都能够适应外界，但每个阶段的我们都是自己想要适应外界的样子。也不用害怕别人看到自己撕破标签的样子，因为每个人能够吸引人的特质肯定是不止一条的。就好像你和你的朋友互相吸引，绝对不会只是因为一条原因，肯定是很多很多条原因。这是一个前面提到的气场和缘分的选择，所以依然会有值得被喜欢的特征，它是不可能全部被撕下的。同时呢，也不用害怕有人给自己贴上假的标签，因为可能也真的是别人的眼睛不太好呢，对吧？<笑>好了，以上就是本期的所有内容了。如果你喜欢我的节目，可以在小宇宙 APP 中搜索“二十四年”找到我，我们下期再见，拜拜。